0: 第二十四章，潇洒甜美的罗宾。伊丽莎白女王对罗伯特达德利感情的相关证据出现在1559年4月18日，菲利公爵写给菲利普国王的急件中。他在信中写道：“这是我在英国的最后几天。罗伯特达德利十分讨女王欢心，几乎到了为所欲为的地步。甚至有传言指出，女王陛下日日夜夜都到他房里报道。”这样的传言四处流传到很夸张的地步，甚至有人说达德利夫人的乳房生了病，伊丽莎白女王正在等她去世好嫁给罗伯特·达德利。我向国王陛下保证，这件事已经到了非常紧急的地步，让我不得不考虑是否该以陛下之名要求见罗伯特·达德利，向他表达陛下的协助与善意，并与他达成协议。最重要的是。让罗伯特·达德利看见英格兰与西班牙持续友好背后的优点，其他人当然也发现了伊丽莎白女王与骑士同龄之间不寻常的关系。八卦流言很快传进了欧洲皇室的耳中。与菲利普二世时期派驻哈布斯堡宫廷的威尼斯大使保罗·提埃波罗，曾向道奇宫与元老院回报：从很多层面来说，罗伯特·达德利对许多人而言。都是非常俊俏的年轻男子，女王当然也无法抵挡他的魅力与对他的爱意。许多人都相信，只要罗伯特·达德利的夫人，毕竟他已经病了一段时间，过世了，女王很快就会接纳他成为她的丈夫。5月10日，伊尔施凡诺亚大使观察到，罗伯特·达德利十分受到女王陛下的喜爱，和女王陛下也很亲密。这次我要报告的是许多人的看法。但我很怕我的信件无法送达，或是您无法看到。为此，我要暂时保持缄默，也不要乱说话。显然，伊丽莎白女王与罗伯特·达德利之间的情愫已经引燃最下流的传闻火花，但这也不令人意外。毕竟，罗伯特·达德利已婚。许多人出言重伤，表示伊丽莎白女王特别偏爱罗伯特·达德利，而最看不起他们的，则是威廉·瑟希尔。因为罗伯特·达德利严重威胁了他的权利，然而，女王已经开始与罗伯特·达德利商讨国家大事，甚至还有不少证据指出，他在先前的宗教法规背后支持女王对抗各级主教，在女王执政的前几年，拔擢了超过27位神职人员，这显然和罗伯特·达德利脱不了关系。当然，菲利公爵仍抱着一丝希望。盼望哈布斯堡王朝能与英国联姻成功，但他也承认，与伊丽莎白女王协商不是件容易的事，因为女王陛下的想法变幻莫测。就我而言，我认为他永远没办法决定到底什么对他最好。有时候他似乎愿意嫁了，说话的态度就像个等待白马王子的女孩，但又有人传说他爱上了罗伯特·达德利，永远也不会让他离开他斐利公爵认为。罗伯特·达德利对哈布斯堡王朝联姻协商造成的威胁，比阿伦德尔伯爵亨利·菲查伦和威廉·比格林爵士都还要大。不过，这两人到现在都还没出局。伊丽莎白女王时不时与他们打情骂俏，他甚至安排在达德利远行到温莎打猎的期间，马上与比格林会面。因为达德利的职务需求，天天都能见到女王，两人之间的情愫也颇有机会悄悄滋长。他们两人都很喜欢打猎，因此常一同骑马外出。他温文儒雅，才智过人，魅力十足又很迷人，是很棒的配偶人选。在他的陪伴之下，伊丽莎白女王才能得到片刻喘息。她和女王拥有心灵相通的顽皮幽默感，因此非常懂得逗女王开心。同时，她也非常懂得如何在开玩笑的同时，不让女王感觉受到冒犯。后来，他的一位朋友表示，达德利曾说过自己对女王的了解胜过世界上其他男人。当女王和他在一起时，完全不需要过于谨慎，也不用隐瞒自己对他的心意。言谈间，女王常常提起他，总是不愿错过任何称赞他的机会，包括他担任骑士统领的天分、马上比武大会与宫廷娱乐节目的调理。女王会在公开场合。与他大跳活泼轻快的双人舞，在佛罗伦萨舞曲后，以极度华美的姿态凌空跃起，震慑所有的观众。女王一向非常重视民众的观感，但她却不太在意他们的想法。然而，她多次针对那猥琐的留言，比如罗伯特·达德利与女王关系不单纯，毫无根据可言，因为他身边24小时都有侍女与宫女陪伴着。宫廷规矩规定，他不能独处，因此他很难有机会在不被他人发现的状况下和达德利发生性关系。少数发展到如此极端的流言指控，都是来自心怀不轨的外国使节，他们认为拥抱异端的女王什么事都做得出来。但就算是天罗地网布下眼线的夸德拉大使，都找不到任何两人之间不轨的证据，因而拒绝相信这些传闻。四月二十三日。是女王登基后的第一个圣乔之日，伊丽莎白将加德勋位颁赠给达德利，让他与皇室三位资深成员齐头并进。这三位皇室成员分别是达德利最主要的对手诺福克公爵、北安普敦侯爵与拉特兰伯爵。此举让气氛败坏，因为这三位贵族成员多年来透过为国服务证明了自己许多能力，而达德利则是暴发户兼卖国贼的子孙。他能匹配这个荣耀的唯一原因，就是长相好看与绝佳的马术。在那不久之后，伊丽莎白女王又赐给他被称为首府豪宅的丘园农舍、肯特郡的诺尔公园、约克夏郡与莱斯特郡的土地，也首度赐予他许多金钱。不久，他便开始在宫廷里分发相关的配给，给他越来越多的支持者。尽管他本身在政府中并未扮演任何政治上的角色。女王依然常常向他请益，在女王的私人密室中，一名对手写道：“在女王陛下身边的几乎都是他称为手下的人，剩下的都会遭到他的否决，没有他的允许，无法越雷池一步。”伊丽莎白女王容忍着这样的状况，但却从未允许达德利忘记主仆关系，并没有任何证据显示，女王让达德利的建议凌驾于其他部长级人物做的决定之上。尽管如此，宫廷中的许多人士依然对他的动机感到疑虑，对他与女王过于友好的关系感到怨毒不已。诺福克公爵怒骂他为暴发户，许多年纪较长的贵族人士也都同意。许多人认为达德利是个利己主义的人，假装爱慕女王完全都是认为有利可图。但伊丽莎白女王与达德利彼此爱慕的状况却是不容置疑。他们的爱抵挡了许多风暴，直到死亡降临。我们不能忘记达德利的信件中的真情流露，他的举止传递出的温暖，以及他对女王幸福真心的关心。面对他人，他通常表现出高傲保守的态度，但在女王的身边，两人却是情投意合。达德利一向喜欢美女，也很享受与女王之间的关系。当然，他对女王的感情并不全然是无私的。而女王对他多少也有利用的成分。女王显然受到他外表的吸引，因为他常以外表来决定感情因素。女王崇拜他的勇敢、冒险精神与壮硕健美的体格，而驯服一个如此俊美的男人，让他成为囊中物，也让女王难以抗拒。对他来说，他就是完美的男人形象，他的存在振奋了他的精神。于是他宣布，每天与达德利见面是重要的例行公事。在许多信件中，他自称为他的眼睛，这是他为他取的昵称。他也将这个概念融合到他的签名中，出现两个圆圈，上面有两条线。对伊丽莎白女王来说，在所有的追求者中，罗伯特·达德利有一项无可取代的优势：他无法跟他结婚，只要跟他在一起。伊丽莎白女王就可以尽情享受恋爱不婚的好处。达德利夫人艾米安全的住在乡间，她很少来到伦敦，而丈夫罗伯特达德利的工作让她能常常回家探望他。女王可以享受拥有男伴的好处，又不用誓言步入婚姻，牺牲自己的自由，也不用献出自己的身体。身为单身女性，她可以自在的控制这段恋情的发展。若成为他人的妻子，他就只能服从丈夫的意志。当然，他也因此能保护自己好不容易维持的形象。童真女王，没有人知道，在这个阶段，罗伯特·达德利是否抱着一线希望，有一天自己能迎娶伊丽莎白女王。若大使提供的情报正确，他的妻子的确患了乳房方面的疾病，他便能预见自己再度成为自由之身。有资格成为女王配偶的一日，这对一个野心勃勃的男人来说是难以抗拒的诱惑。但目前为止，这种互相取暖的关系似乎足以。只要享受这种关系的好处，他若想要当下的荣景延续下去，就得更努力一点。失去了女王的宠爱，他将成为如豺狼虎豹的贵族们的祖边肉，人人都在等着他失宠。感谢您的收听。